0: Sete horas 27 minutos repita 727 e, vinte e sete.
1: De você como é o jornal da manhã edição regional São José dos Campos hoje é quarta-feira 31 de agosto de 2022 agosto já está ficando para trás hoje é o dia do nutricionista e dia do samba rock vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos agora 10 graus assista ao jornal da manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em nossa página no Facebook é o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos o Censo Demográfico deste ano entrevistou até agora quase 60 milhões de pessoas e visitou mais de 20 milhões de domicílios. O balanço é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos agora
2: aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Avenida Castelo Branco, em Jacareí, começa a receber nova pavimentação.
2: Saque extraordinário do FGTS pode ser solicitado até o dia 15 de dezembro.
0: Ideias e debates realizado pela Jovem Pan São José dos Campos no próximo dia. Dia 5 terá como tema Cidade Inteligente.
2: Governo brasileiro prorroga visto humanitário para ucranianos.
0: Parque Vicente Aranha em São José, lança flim Feira Lítero Musical 2022.
2: Anvisa alerta sobre golpistas que usam o nome da agência.
0: Pela Libertadores, Palmeiras vai a Curitiba e perde para o Atlético por 1 um a 0.
2: Corinthians chegará a um milhão de torcedores em 2022 na Neoquímica Arena. No domingo, conta. Contra o Internacional está no ar. O Jornal da Manhã.
0: Sete horas 28 minutos. Repita. 7:28.
2: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21 3922 30
0: sete horas, trinta e dois minutos. Repita. Sete e trinta e dois.
2: Mais de 20 milhões de domicílios no país já receberam a visita dos recenseadores que estão realizando o Censo Demográfico 2022.
0: Desde o dia 1 até o dia 30 de agosto, 59 milhões e 600 mil pessoas foram entrevistadas. O
2: balanço é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
0: Por unidades da Federação, 36,51% dos entrevistados estavam na região Nordeste. 35,51% no Sudeste, 11,87% no Sul, 9,44% no Norte e 6,67% no Centro-Oeste.
2: Por unidades da Federação, São Paulo está no topo do ranking com maior número de moradores recenseados, seguido de Minas Gerais e Bahia.
0: No entanto, o Instituto reconhece que está enfrentando dificuldades relativas à falta de pessoal para atuar como recenseador em determinados locais.
2: Em todo o país, o IBGE informou que conta com 144.600 recenseadores em ação, 78,8% do total de vagas disponíveis. Vamos fazer uma
1: enquete aqui, acabar com a festa aqui, o negócio é o seguinte, 60 milhões de pessoas já foram em, sendo entrevistadas, entrevistadas. Né? É,
2: 20 milhões de, de residências, aqui você já foi entrevistado, Eloy? Não, a gente não chegou aqui ainda, né? Eu acho que pela quantidade, Estado de São Paulo quantos são? Trinta e poucos por cento, né? É. Eu acho que talvez não tenha chegado aqui realmente. 35,51%. por é, cento. Essa questão da falta de pessoal é, é uma situação que está atrapalhando bastante o trabalho do mas IBGE. Eu acho
1: que o Brasil tem 200 e poucos milhões de, de habitantes. É muita 60 gente. 60 milhões já foram entrevistados. Você já foi entrevistada?
0: Não fui, mas no meu prédio é, são quatro torres. Duas torres já estão sendo entrevistadas pelos recenseadores Ou do IBGE. Olha o
1: Gabriel o Gabriel nosso operador de YouTube aí, Gabriel. Já foi entrevistado? Já. E eu ainda não fui também, viu? Eu não fui ainda, eu não sei se o pessoal foi em casa, eu não estava lá.
2: Ou estava dormindo, né? Não tem jeito, né? Mas Bom, aqui, né? nossos ouvintes, né, que acompanham aqui o Jornal da Manhã, podem mandar mensagem para o nosso WhatsApp, aí vocês contam se já foram entrevistados mas, ou não pelo IBGE. Eu achei bacana, em pouco tempo, quase 60 milhões. É muita mesmo gente, com, né? essa, com essa dificuldade. Apesar de que a dificuldade de pessoal é, é para áreas mais remotas, né? Aí você realmente tem uma dificuldade maior para conseguir pessoas para trabalhar, né? O que, aliás, é uma coisa interessante, né? Com tanto desemprego e tem vaga sobrando no caso do IBGE, né? Verdade. Ora.
0: Agora, 7 horas e 35 minutos. 7 e 35 e a Secretaria de Governo e Planejamento de Jacareí iniciou as obras de pavimentação na Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco.
2: Por enquanto, não haverá mudança no sistema pare-siga que já vem sendo realizado no local para maior fluidez no andamento das obras. Até
0: o próximo fim das de semana, estará concluído o primeiro trecho de asfalto de 500 metros do total previsto da pavimentação total, que é um quilômetro e 400 metros. Em
2: algumas semanas, continuarão os demais trechos. De acordo com a prefeitura após o asfaltamento a poeira e os impactos do trânsito vão reduzir bastante.
1: Mas vai demorar um pouco, viu gente? Tenha paciência porque lá a coisa complicou mais ainda ontem teve gente quase uma hora parada lá no, no par e lá, gente xingando na rede social, agora tem que ter paciência, né? Não tem como eh, asfaltar sem causar um impacto no trânsito, né? E tá tá ficando bonito, viu? Tá ficando legal, então, pessoal, muito paciência, nesse período agora será bom quem puder evitar Alex é a branco, evita que a coisa vai ficar ainda mais complicada, principalmente na de manhã, na, na ida ao trabalho, no horário do almoço, e final da tarde, a coisa tá ruim demais a conta.
2: Estradas. Falando em ruim demais da conta, Clemente, pelo <risos> é. menos aqui em São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Caçapava, não tá ruim, não. Pelo menos por enquanto, não. Vai Jacareí lá na saída, lá do jeito não. Não, não, mas só. aí, aí já é outra história, <risos> Clemente. sei lá, tem uma, parece uma serpente. Né? Aí é uma outra história, a gente tá falando que tá bom agora, mas você Sim. vai ver, daqui a pouco 144 vai ter problema, saída Sim. ali do Santo Inês vai ter problema, por enquanto a situação. É muito carro, né? É muito, muito carro, carro bem, e, e a gente jeito, tem né? esses problemas, né? Que a gente já falou várias vezes aqui no Jornal da Manhã dos funis, né? Você sai, por exemplo, ali do Vista Verde com três pistas e cai na Dutra com uma pista. Você vem pela Getúlio Vargas ali com duas pistas na hora de ir para a Dutra, junta com todo o trânsito que tá saindo ali do Vila Branca e afunila para uma pista só, né? E quando você vai para Cariacica, na Sekeracamba, no
1: Barão, na Bernardino de Campos, é 40 km que ela anda 20, porque
2: tem vez que vir voltada a 20 por hora, né? Ele é 40 km, o cara anda 20, Aí cara, acaba de é danar não, tudo, não né? Tem jeito, né? Vamos Lá. Dutra, a gente tem problemas em São Paulo. Tem aquele trecho lá com obras na pista, no quilômetro 214, pela pista marginal. Então, o motorista já tem problemas por ali, para quem vai em direção a São Paulo pela Dutra. E um pouco mais à frente, tem lentidão também pela pista marginal, ainda no trecho de Guarulhos, do 225 até o 228. E o problema por ali é o excesso de veículos. Segundo informa a concessionária, tráfego intenso nesse ponto deixa a situação um pouco mais complicada para o motorista. A rodovia Ailton Sena também, segundo informações da concessionária, não apresenta nesse momento pontos de lentidão. Claro, o trânsito sempre mais intenso para quem vai em direção a São Paulo, principalmente ali no trecho de Guarulhos, mas pelo menos nesse momento não há pontos de retenção, segundo informa a concessionária. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, está perfeita nessa manhã, viu? Tem sol, ótima visibilidade, trânsito fluindo tranquilo e tem friozinho, que é pra ficar o pacote completo, né? Oswaldo Cruz, que dá acesso de Taubaté a Ubatuba também, segue com trânsito fluindo bem, tem grandes trechos aí da Oswaldo Cruz, já com sol, mas ainda tem pontos com tempo nublado, a chegada a Ubatuba nesse momento, ainda com tempo nublado. A rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, também situação semelhante. Em relação ao trânsito, não há problemas, ainda tem trechos nublado, aliás, o trecho de serra tem pistas molhadas ainda, mas tem alguns pontos onde o sol vai aparecendo. Agora, realmente a Tamoios hoje está com pacote completo, além de tudo isso, tem pontos com neblina, então o motorista. Tem que tomar muito cuidado com essas variações, viu? Além disso, a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera, aproximadamente 30 minutos. E por lá também tem tempo nublado neste momento.
0: Sete horas 39 minutos. Repita. Sete e trinta e nove.
2: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domicílio. Auxiliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. 7
0: horas 43 minutos. Repita. 7h43. A Jovem Pan realiza a partir de setembro ideias e debates com uma série de webinares com o tema Cidade Inteligente. O
2: conceito está consolidado e presente como assunto fundamental na discussão global sobre o desenvolvimento sustentável.
0: Também movimenta o um mercado global de soluções tecnológicas. O
2: primeiro webinar acontece na próxima segunda-feira dia cinco de setembro a uma da tarde e aborda o tema da eletromobilidade um caminho para o futuro.
0: Expertos no assunto e um dos participantes do webinar, o coordenador de projetos da Declink Informática, Alexandre Portelinha, vai destacar a evolução da mobilidade urbana através dos dados. Ele conversou com a Jovem Pan e contou um pouco da empresa.
3: Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Agradeço o convite da Rádio Jovem Pan de São José dos Campos. A Declink é uma empresa prestadora de serviço que já no início da década de 90, né, precisamente em 93, começou Começou trabalhando na área como uma revenda de hardware, né? Mas aí com o passar do tempo a gente verificou a internet surgindo aí, 95, 96. E a gente, de uma maneira estratégica, decidiu é, tentar surfar essa onda, né? Deixando, vamos dizer assim, de lado a parte de revenda de hardware e passando, então, para trabalhar é, desenvolvendo software, né? E a gente teve a oportunidade de, já no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, ter, a, um, vamos dizer assim, um insight para poder criar um, um software que a gente denominou de SGT, o né? nosso sistema de gestão de infrações de trânsito. E a gente é, já utilizava uma plataforma móvel com acesso a base de dados, né? E essa ferramenta hoje, ela já é utilizada em alguns órgãos de trânsito e de transporte e na hora que a gente entrou para atender algumas prefeituras que tinham os seus transportes concedidos, houve uma sinergia e a gente acabou desenvolvendo um outro software chamado Cistran, né? Que é um sistema de gestão de transporte concedido. Isso aí tem... Ajudado bastante os municípios, né? As secretarias de... Antigamente as secretarias de transporte, atualmente elas ganham já uma... um nome de secretaria de mobilidade urbana, né? Então, assim, atualmente a Declink que ela se posiciona no mercado como uma empresa que busca inovação sempre, tá? E, e a gente tá sempre... Buscando novos desafios. A Declink colaborou com São José dos Campos
2: na conquista da certificação de Cidade Inteligente, como conta o coordenador.
3: Quando iniciamos o projeto em São José dos Campos, isso em 2014, acho que a maneira que a Declink mais colaborou foi na organização e higienização das informações existentes na Secretaria de Mobilidade Urbana. Uma vez que a gente encontrou um cenário assim, de muitas informações guardadas em planilhas guardadas em documentos, né? Não existia um sistema que gerenciava isso tudo. Então, acho que a principal colaboração da Decklink foi aproveitar o know-how que nós já tínhamos de sistema de transporte implantado no Departamento de Transporte Rodoviário no Rio de Janeiro e também na Agência de Regulação de Transportes Concedidos a com lá no Estado do Pará. Com base nesse nosso background, a gente conseguiu fazer uma gestão melhor dos dados e, de fato, implantar um sistema que pudesse atender às demandas da Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, nesse sentido, é como de fato a gente conseguiu colaborar e atualmente a gente pode falar que é com a entrega de, de informações, né, de, de dados com indicadores quantitativos para que o gestor possa, de alguma maneira, tomar decisões em tempo hábil, né? Então, os diversos componentes do que nós nomeamos atualmente como Sistran, eles ajudam bastante aí a Secretaria de Mobilidade Urbana na tomada de decisão e na entrega de resultados para o município como um todo.
0: Alexandre Portelinha comentou como enxerga o futuro das cidades.
3: Bom, a gente já sabe que tem um estudo do BID, né, que prevê que até 2050 cerca de 70% da população mundial é, esteja vivendo em área urbana, né. Então, se a gente fala assim, ah, mas 2050, acho que 2050 está relativamente perto. E a gente enxerga é, isso com uma certa preocupação uma vez até que atualmente cada pessoa né acaba sendo praticamente um dispositivo de internet das coisas né então quem sabe a gente já sabe que pode ver um semáforo né, um sinal de trânsito talvez sendo controlado não mais pelo fluxo de veículos passando na via quem sabe aí, com inteligência artificial uma vez que a gente cada cidadão pode estar tá, ter ou não um smartphone, né, como eu disse, um dispositivo de OT, ele ser gerenciado, né, esse semáforo ser gerenciado pelo fluxo de pessoas, né, que estão se aproximando da, daquela via. Isso seria uma coisa bastante interessante, mas ao mesmo tempo um cenário bem desafiador para os gestores públicos, né.
2: O, co o coordenador de projetos da Declink Informática destacou ainda sobre o Ideias e Debates, que conta com o patrocínio da empresa. Eventos
3: como esse, que está acontecendo agora, né, o Ideias e Debate, falando de um tema tão importante, né, de cidades inteligentes, é realmente de relevância alta, uma vez que a gente, aqui no Brasil, a gente tem uma, uma carta pública, né, de 2020, como se fosse um, um manual de procedimentos em que o governo federal identifica como sendo os, alguns balizadores, né, alguns indicadores para atingir esse objetivo. Então, acho que é uma ótima oportunidade. São José dos Campos está mostrando para todo o Brasil o que, que foi feito, como foi feito e o grau de maturidade que a cidade hoje tem né, em relação a, a cidades inteligentes. Então, a gente fica bastante feliz com essa oportunidade, né, uma vez que a gente já está inserido no no contexto de Smart City, né? então acho que é extremamente importante e relevante eventos como esse. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estarmos participando.
0: A programação completa do Ideias e Debates pode ser conferida no site ideiasedebates.com.br. O evento é online e 100% gratuito
4: no Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
2: No Vale do Paraíba e Litoral Norte, o dia hoje vai ser de sol com algumas nuvens e um pouco de névoa agora pela manhã. À noite terá poucas nuvens. Na Serra da Mantiqueira, a quarta-feira também vai ser de sol, mas congeada agora pela manhã e as nuvens devem aumentar no decorrer da tarde. As temperaturas continuam baixas, tá um pouco melhor do que ontem, mas ainda faz um friozinho. Máxima hoje em São José dos Campos e Caraguatatá, Deve ficar aí por volta dos 21 graus. Já em Campos do Jordão, a máxima não deve passar dos 19 graus. Agora, aqui em São José dos Campos, temos 10 graus.
0: 7 horas e 51 um minutos. Repita: 7h51. E e um.
2: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230.
0: 7 horas 55 minutos. Repita: 7h55.
2: E um dos principais festivais do interior do estado de São Paulo, a FLIM, a Festa Literomusical de São José dos Campos, chega à sua oitava edição.
0: Ela será realizada nos dias 15, 16, 17 e 18 de setembro, no Parque Vicente Naranha.
2: O lançamento aconteceu ontem e contará com uma programação repleta de atrações e com a presença de grandes nomes da música, da literatura e também do movimento socioambiental. Como explica o diretor executivo da Afac, gestora do parque, Aldo
5: Zonzini, a Clemente Lemes. A FLIM, esse ano, traz assim, uma expectativa muito grande para a população. Né? Além de ter assim, um, um conteúdo muito vasto, muito interessante, são temas latentes né, hoje, que vai falar sobre o índio, sobre a terra, sobre sustentabilidade. Né? Então, é, são discussões que precisam ser levadas né? à sociedade. Eu acho que vai tocar o coração e a mente das pessoas, com certeza. né? Esse ano temos algumas atrações a mais, temos novidades, nós vamos usar a frente do parque, a rua da, da frente do parque, vai ser interditada para poder é, compor né, com o parque, então tem uma atividade externa, não só no parque, como na rua também. Então a expectativa é muito boa, essa é a oitava edição, é uma festa é, já consagrada, né? Nós estamos dando continuidade, o que veio sendo feito durante essas sete edições anteriores, que é também uma feira, foi... Né? É uma feira, é musical, né? Um, uma coisa assim muito marcante. Começa dia 15 e vai até dia 18. Isso, e aí o é, que acontece? Essa feira ela foi crescendo e foi sendo cada vez mais é, trabalhada de forma a ser melhorada, né? as pessoas que fizeram as edições anteriores tinham uma dedicação muito grande, uma competência e nós estamos dando continuidade né? esperamos que essa seja também uma grande festa literal musical que nós vamos realizar aqui agora nesse mês de setembro O que o público pode esperar sobre o evento? Ele pode esperar bastante coisa diferente bastante coisa de qualidade e com certeza assuntos e temas que vão como eu falei, é, tocar o coração e a cabeça das pessoas. São discussões profundas, questão da terra, da sustentabilidade, do índio, né, a questão do... Da diversidade, então tem um, é uma gama de, de assuntos que com certeza vai chegar à população de forma muito receptiva.
1: Serão quatro dias de evento, de
5: 15 a 18. Isso. Você espera um pouco de quantas pessoas aqui? Clemente, o... é, é uma estimativa um pouco difícil de dar, mas eu tenho certeza que passa dos, das 30 mil pessoas, passa. Meu parque é tudo isso? cabe, porque é um, um, é um movimento transitório, né? Você vai ali, tem gente que gosta de, uma, de um tipo de apresentação, outros de outras, então tem espaço para todo mundo e com segurança, com estrutura bem feita, quem vier vai ficar feliz de estar aqui, com certeza.
0: O presidente da Fundação Cultural de São José dos Campos, Tom Freitas, também esteve no evento e conversou com Clemente Lemes sobre a estreia da Orquestra Sinfônica Joseense que ocorreu no último final de semana.
6: Foi um momento de muito Muita emoção a gente apresentar o nosso núcleo principal ali, o nosso núcleo profissional, que são os chefes de naipe. Uma apresentação maravilhosa, é, digna da excelência que São José merece, né? Uma orquestra de formação, uma orquestra onde nós teremos aí os nossos bolsistas, tendo a oportunidade de se aperfeiçoar enquanto artista, enquanto músico. E um momento mágico para São José dos Campos, tão sonhado que é a nossa orquestra joséense Aliás, é uma nova orquestra, né? Exatamente. É uma nova orquestra, um novo formato, com um o maestro... Ah, de excelência também um pesquisador de música o maestro William eh, que demonstrou ali todo o seu amor pela música pela arte e pela excelência porque uma orquestra tem que ter excelência no porte de São José dos Campos merece uma orquestra de excelência aliás, os jovens que queiram ingressar na música é uma ótima oportunidade, né Tom? sem dúvida, venha, nos procure nós temos audições no decorrer do ano nós fazemos as audições para esses bolsinhos são vários níveis ali, né? É, de conhecimento para que esse bolsista entre. Então, através das audições, a gente identifica em qual nível ele está e ele passa a ter essa possibilidade de aqui em São José dos Campos se aperfeiçoar enquanto músico. É, no, provavelmente agora no, em outubro a gente deve abrir novas audições, não só para o núcleo da orquestra, mas os nossos outros núcleos formativos também de dança e o coro de São José dos Campos. Quem quiser entrar em contato faz o quê? Entra no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, fccr.sp.gov.br. Lá tem todas as informações, os nossos cursos, as oficinas culturais que acontecem nas casas de cultura, mas também essa abertura desses editais para possíveis bolsistas para os nossos núcleos formativos. Qual a faixa etária dos músicos da orquestra? Acima de 16 anos, né? uma orquestra que trabalha com esse processo, não com a iniciação, a iniciação a gente trabalha dentro das casas de cultura, mas ali são jovens artistas que estão em busca desse aperfeiçoamento. Qual é a nova data que a orquestra vai se apresentar para convidar a população joseense? Olha, no dia 27 agora deste mês nós teremos um concerto unindo os nossos dois núcleos, a orquestra e o coro. Eu tenho certeza que todos que estiverem presente vão sair de lá encantados Porque são dois núcleos formativos que São José tem Raridade, nem toda cidade tem isso de ter núcleos formativos como uma orquestra e como cor E os dois estarão se apresentando nessa noite Fica o um convite a todos E onde será? No Teatro Municipal Para tirar o ingresso, entra no site, tudo gratuito Entra no site da Fundação, reserva o seu ingresso A gente vai estar reservando dois dias de antecedência da apresentação
0: 8 horas, 1 um minuto. Repita. 8 e 1. Um.
6: Jornal da Manhã,
2: edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. É e vamos agora aos indicadores econômicos. No Brasil, o euro fechou cotado ontem a R$ 5,12, subindo 1,85%. O dólar comercial teve alta também, subiu 1,58% e terminou o dia cotado a R$ 5,11. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira B3, encerrou em queda ontem, perdeu 1,68%, fechando aos 110.430 pontos. Nos Estados Unidos, o Wall Street teve o terceiro dia de queda ontem, preocupada com a solidez do mercado de trabalho americano, que isso possa levar o Federal Reserve, o Banco Central americano, a optar por novos aumentos dos juros. O Dow Jones perdeu 0,96% e fechou a 31.790 pontos. Já o Nasdaq perdeu 1,12% e fechou a 11.883 unidades.
1: o nosso Samidama, né?
2: Tá longe, nossa, tá é bullying, muito longe. É muito legal né? Samidana nosso guru, ainda tem que aprender muito. <risos>
0: ele fala muito bem né, nossa, é es... ele isso. conhece sim, muito do conhece assunto. Muito. É. Ele é falando Mas de o Eloy economia, tem que também, O Eloy também tem que se o tá, hein? Também tá, que Não, certeza. não tô, eu,
2: eu me esforço. <risos> Legal. Hora. Oito horas,
0: seis minutos. Repita. Oito e seis.
4: E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
3: Rádio Jovem Esportes.
2: Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping, um momento pra sempre.
4: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pela Copa Libertadores da América, o Atlético Paranaense aproveitou erros do Palmeiras e venceu por 1 um a 0 no jogo de ida da semifinal disputado na Arena da Baixada. Os paranaenses quebraram um tabu. O time de Abel Ferreira perdeu uma invencibilidade como visitante no torneio que durava 20 jogos e mais de 3 anos. O gol da partida foi marcado por Alex Santana após falha da zaga do Verdão em um cruzamento. O Atlético ainda teve o volante Hugo Moura e o técnico Felipão expulsos já na etapa final. As equipes entrarão em campo novamente na próxima terça-feira no Allianz Parque, em duelo que marca um dos finalistas do torneio. Quem passar de fase, encara o velho Sarsfield ou Flamengo na grande decisão da Libertadores, marcada para o dia 29 de outubro. E pela Premier League, o São Hapton quebrou um jejum de 9 anos sem vencer o Chelsea. Pela quinta rodada no San Mary Stadium, o São Hamilton fez 2 a 1 um de virada. E o São Paulo vai ultrapassar com larga vantagem a previsão de orçamento para venda de jogadores, graças à negociação de Anthony para o Manchester United. O clube inglês anunciou a contratação do atacante de 22 anos, que foi revelado pelo São Paulo e estava no Ajax da Holanda. O contrato que foi assinado deve gerar ganho garantido de 93 milhões de reais ao Tricolor, com possíveis acréscimos por bônus. O orçamento são-paulino tinha estimativa de vender no total 142 milhões em jogadores. Já foram negociados Gabriel Sara, Emiliano Rigoni, Toró, Marquinhos e houve um pagamento por solidariedade da venda de David Neres. No total. O clube obteve em torno de 100 milhões com essas transferências. E o Corinthians atingirá uma marca expressiva na partida contra o Internacional Domingo na Neoquímica Arena pela 25 quinta rodada do Brasileirão. O clube chegará a um milhão de torcedores pagantes em 2022, nos jogos da equipe masculina como mandante. Por muito pouco. O número não foi atingido na última segunda-feira em duelo contra o Bragantino. Apesar do frio na capital paulista, 36.484 pessoas foram à Casa Alvinegra, em Itaquera. Com isso, o Corinthians chegou a 998.865 torcedores ao longo de 27 partidas no ano, média de 36.995 por jogo. O Timão tem na atual temporada a melhor média de público na Arena desde que ela foi inaugurada em 2014. Em um período aquecido do mercado internacional, seis jogadores da seleção brasileira vão movimentar 400 milhões de euros na atual janela de transferências. A cifra é relevante considerando também a proximidade com a Copa do Mundo. O Manchester United confirmou a contratação de Anthony junto ao Ajax por 100 milhões de euros. Esse montante se somará aos 300 milhões de euros já investidos em Richarlison, Gabriel Jesus, Lucas Paquetá, Casemiro e Rafinha. Todas as transações envolvem ao menos um clube da Premier League. Apenas Rafinha fez a rota de saída do campeonato inglês, trocando o Leeds pelo Barcelona. E, para terminar, a próxima luta de Anderson Silva no box já está programada. O ex-campeão dos pesos médios do UFC deve enfrentar o youtuber Jake Paul no dia 29 de outubro, na luta principal de um evento que será transmitido em pay per view para os Estados Unidos, mas ainda não tem um local definido para acontecer. O contrato já está assinado e o anúncio oficial acontecerá em breve. O duelo já vinha sendo comentado desde 2021 pelo próprio youtuber. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal
2: da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Su Shopping, um momento para sempre. É tempo de viver, é tempo de sonhar. o bando só
3: acreditar! A Vinac tem novidade pra você. Agora você pode comprar seu consórcio com créditos e parcelas reduzidas em até 70% do valor do Fiat Mob. Acesse o site e faça o seu consórcio agora mesmo!
6: O um carro novo do jeito que você pensou! Com o Vinac Sonho se realizou! Vinac Consórcios: quem poupa aqui, realiza os seus sonhos!
4: Um bom momento vale uma canção. Em que
0: a gente sai do chão, um segundo vale mais que um milhão. Vale a pena se entregar, vale rir, vale chorar, vale relembrar. 8 horas, 12 minutos. Repita. 8 e 12.
2: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. <tos>
0: 8 horas, 16 minutos. Repita. Oito e dezesseis.
1: Reclamações, ouvintes, eu lembro no nosso WhatsApp, que é o nove nove
2: Vamos lá, Clemente, vamos começar aqui por São José dos Campos e a saga da falta d'água. Palavras da Mirielle Tavares, que é nosso ouvinte de São José, e ela fala exatamente desse problema de falta de água no bairro Sete no Altos de São José. Ela brincou exatamente nesse sentido, a saga da falta d'água continua. A saga, que é segundo palavras da Mirelle, né, no sábado a água acabou por volta do meio-dia e até às oito e meia da noite do domingo a água ainda não havia voltado. Ela disse que os vizinhos inclusive ligaram várias vezes, né, para Sabesp e a resposta, a informação é sempre a mesma, abre aspas aqui, manutenção na rede o problema é que acontece todo final de semana e sem aviso prévio. Giovana Manhã, o prefeito com, com
1: a presença aqui na né? Rádio, prefeito Anderson, né? Prefeito Vamos Anderson Vamos
0: falar sobre
1: isso, que é impressionante, né? Porque eu acho que tem uma atitude, né? Então, uma multa, essa Sabesp, ou se pode, se vai instalar água lá, se não
2: vai, se vai melhorar o abastecimento, não vai, não dá para ser assim, né?
1: Acho todo
0: que... final de semana. É uma coisa curiosa, semana, né?
2: né? No mínimo curiosa, porque tudo bem, a gente sabe, é necessário fazer manutenção, etc. É óbvio, a gente sabe de tudo isso, mas dois Pontos importantes que os moradores estão questionando e que são extremamente válidos, né, no meu ponto de vista, Por pelo razão, menos, né? né? Exatamente. Todo final de semana tem manutenção e no final de semana. E né? sem aviso. E né? sem aviso, que é o segundo ponto Porque que é se extremamente você importante.
0: Avisa, as pessoas, né? Pelo
2: menos se programam, né? Exatamente. Simplesmente do nada, ela mandou até um videozinho. Você abre a torneira e não tem água. Acabou a água. Simplesmente, simplesmente assim, né? A gente tem reclamação também do Ricardo de Carvalho, ele também é de São José dos Campos, é morador ali do bairro do Jardim das Indústrias. E, na verdade, ele diz que tem uma observação aqui quanto a uma obra que está sendo, sendo feita próximo à PCD. Ele diz que foram abertas valetas ali nas ruas para os canos de drenagem, que já foram colocados inclusive, e até o momento o asfalto ainda não foi recapiado. Segundo palavras aqui do Ricardo, tá horrível esse tempo todo com a via esburacada, tanto em frente à PCD, como também próximo ali ao oitavo distrito da Polícia Civil.
0: Ó, oh, já faz pelo menos 30 dias isso. Dizer, Pelo menos, por é, baixo, é uma pode situação, ser que seja mais. Viu? É,
2: é outro ponto, no mínimo, curioso, né? Fizeram os buracos, ok, essa é uma coisa, como a gente sempre fala, né? As obras, infelizmente, o durante é que é o problema. Agora, quando o durante leva mais de 30 dias com o negócio já praticamente pronto, né? Se os canos já estão colocados, enfim... E não aparece ninguém para trabalhar e o buraco tá lá. Como assim, né? Gente? É, são umas coisas que realmente mas eu eu aí no oitavo DP, mais fácil.
1: Acho... É, e, já tá na não, frente e, mesmo, e, né? lá, <risos> e,
0: e lá, gente, é de fora a fora na rua, não é uma parte, não é outra parte, foi não dá para desviar, foi rasgada, ela foi mesmo, rasgada, né? é, de fora a fora.
2: E ali quando você passa, ele torce o carro, né? Que é um é meio, né? Exatamente, é, aquele desnível a, a, dá uma forçada no chassi do veículo, que não é brincadeira tá, não. não. Agora eu vou pedir ajuda aqui do, do Clemente, o Clemente está ah, mais rapado esse assunto sobre o Carlos Evandro Lima de Jacareí, ele falou com você né Clemente? Ele
1: não, foi o patrão dele o Gilson, que tem um comércio, inclusive é em frente à prefeitura em Jacareí e mostrou a foto do funcionário dele, que está trabalhando inclusive não está afastado, uma ferida enorme na perna e realmente assustadora essa, essa, essa doença na perna desse cidadão que é o Carlos Evandro Lima e já conversou com várias pessoas e agora resolveu, precisa de uma cirurgia e a coisa realmente é grave e o rapaz trabalha com muita dor porque é uma parte da, da perna já está necrosada, infelizmente. Então, acho Olha que, aí, que...
2: absurdo, é, né? Do lado da, da humanidade mesmo, da, da, que não é fácil, não. Então... E ele já passou várias vezes no pronto-socorro, tá aguardando e ninguém dá uma Desde solução. Desde janeiro. Já falou com várias pessoas, entendeu? E É muito tempo,
0: né? Exatamente.
2: Não, é o que o Clemente falou, uma questão de humanidade, né? E, e uma pessoa que, aparentemente, não pode nem parar de trabalhar, não pode se dar o luxo de parar de trabalhar, tem que continuar trabalhando com, com esse problema, né? Com essa questão de saúde. Complicadíssimo, viu? É uma úlcera que tem na perna, pelo jeito, né? E essa úlcera realmente deve doer muito. Com certeza. Vamos agora falando em relação a essa questão de atendimento. O Fernando Martins Teixeira, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele mandou mensagem pra gente, ele estava lá na fila aguardando e ele relatou pra gente a indignação com o atendimento da Caixa Econômica Federal, agência 3600 do Bosque dos Eucaliptos. O Fernando chegou por lá 13h44, precisão britânica. E às 16 horas e 39 minutos, que foi a hora que ele mandou a mensagem pra gente, ele ainda não tinha sido atendido. E o e... banco já está fechado, então. Com surpresa, não, já tinha, né? já estava fechado. 16 horas o banco fechou, ele continuava lá esperando ser atendido. Detalhe, ele precisava apenas de um comprovante de um pagamento que ele fez em 2020. E que no aplicativo não estava disponível.
0: Imagina se ele precisasse... Imagina se ele precisasse de qualquer outra coisa.
2: Cara, é. eu, eu fico assim, às vezes eu fico... Primeiro, eh, o Fernando acabou não comentando isso conosco, mas eu o Fernando, inclusive, na hora eu acabei não perguntando isso, mas depois você até ajuda esclarecendo essa situação para gente. Se o Fernando foi lá pedir um comprovante de 2020, é porque provavelmente alguém questionou ele de uma conta que ele já pagou e estão dizendo que ele não pagou. Eu, eu acredito que deve ser algo nesse sentido. Aí você não consegue pelo aplicativo, agora tudo pelo aplicativo, né? Só que aí ele não consegue. Aí vai presencialmente. E quase fui... cinco Na... horas da Eu... tarde ele não tinha sido atendido ainda. Então fica coisa. Pra, como um, uma
1: tranquilidade pro, pro Fernando aqui. Eu fui à Caixa e fui conversar com a, até atendente lá vai colocar um aplicativo no, no, no meu celular da caixa, né? Eu vou aconselhar o senhor, não coloca não esse aplicativo é muito ruim e dá uma dor de cabeça conclusão, uma caixa econômica federal é uma caixa é do governo federal e não estão nem aí para coisa, então o que que é? tem uma parte que atende bem e tem a parte que não atende bem existe lá, até um equilíbrio e é comum também, as segundas-feiras você vai no caixa é, um atendimento eletrônico e você não consegue, tá tudo fora do ar vira e mexe fora do ar, mais do que isso as máquinas, todas obsoletas, todas ruins pra caramba e ninguém vê nada até agora.
2: É, a coisa só vai sendo empurrada, né? Aliás, essa questão tecnológica a gente questiona muito. Eu acho que tem muita coisa boa, tem muita coisa que facilita a vida Mas de todo mundo.
1: os são bons. O problema é que cai na caixa econômica federal, o
2: bicho pega, viu? Não é, mas é os bancos privados também de vez em quando tem, dão claro umas escorregadas, que é exatamente isso que eu ia comentar com você, Clemente. Agora também a mania é tudo via WhatsApp, tem o atendimento eletrônico, tem os chatbots, né? Não porque vai agilizar o atendimento, agilizar a vírgula, né? Que você <risos> coloca lá, aí justamente o que você precisa questionar não está disponível. <risos> Que coisa, viu? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, manda aqui para o nosso WhatsApp. É o 1299707-7791. Repetindo, 1299707-7791. 8
0: horas 23 minutos. Repita. 8h23.
2: Estradas. Nesse momento, Rodovia Presidente Dutra tem problemas para o motorista a partir de Guarulhos. 214, pista marginal tem obras na pista. E quase na chegada a São Paulo, 226 também pela pista marginal. Mais um ponto com lentidão, mas aí o problema é o excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna, também o corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto, seguem sem problemas nesse momento para o motorista. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas. Nesse momento tem trânsito fluindo bem, tempo bom, tem sol em praticamente toda a extensão da Floriano Rodrigues Pinheiro. Mesma situação inclusive na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba. Já a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tem tempo parcialmente nublado, ainda tem alguns trechos com pistas molhadas, mas o sol vai aparecendo e a situação vai melhorando. Apenas dois pontos importantes, amanhã é, haverá pare e siga, é, para lançamento de viga na rodovia dos Tamoios, esse siga esse será da meia-noite às cinco da manhã e também amanhã a Serra Nova estará fechada ou seja, para quem for subir ou descer para o litoral norte pela Tamoios, tem que ir pela Serra Antiga. Esse fechamento acontecerá das seis da manhã até o meio-dia para a vistoria dos bombeiros na Serra Nova. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Labela seguem com tempo normal de espera de aproximadamente 30 minutos.
0: 8 horas, 25 minutos. Repita. 8h25. E, e, e
2: vamos ao destaque final.
0: O dinheiro está lá. Guardado na Caixa Econômica Federal, mas muita gente nem sabe que tem. Quase 11 milhões de trabalhadores não sacaram o saldo do PIS ou PASEP liberado em agosto de 2019. O montante passa de 24 bilhões de reais. Mais precisamente... 24 bilhões e 600 milhões de reais disponíveis para 10 milhões de brasileiros que trabalharam entre 1971 e 4 de outubro de 1988. Vale tanto para quem teve registro em carteira e empresa privada como para quem foi servidor público, militar ou funcionário de estatais. Até 2020, a Caixa administrava as cotas do PIS e o Banco do Brasil as do PASEP, dos servidores públicos. Em abril daquele ano, medida provisória do governo extinguiu o fundo PIS-PASEP e transferiu o saldo... Para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, agora gerido apenas pela Caixa. O saldo pode ser consultado pelo aplicativo do FGTS. Os valores de até R$ reais podem ser sacados em casas lotéricas, nos terminais Caixa Aqui ou terminais de autoatendimento com cartão cidadão. Acima de R$ mil, o saque só pode ser feito em agências da Caixa. Com documento de identificação. 8 horas 27 minutos, repita. 8 e 27.
1: E essas foram as principais notícias de hoje. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
0: Avenida Castelo Branco, em Jacareí, começa a receber nova pavimentação. Ideias e debates acontecem no dia 5 de setembro e terá como tema Cidade Inteligente. Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, realiza o lançamento da Flim.
2: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda...